0: Heute feiert der Podcast Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum seine 100. Episode. Happy Birthday. Über drei Millionen Downloads von Hörerinnen und Hörern rund um den Globus. Unermüdliche Inspirationen rund ums Thema persönlicher Erfolg und immer wiederkehrende Impulse. Besonders für kreative Chaoten, das schafft Cordula mit anhaltender Leidenschaft. Grund genug, Cordula zum Interview zu bitten. Ich bin Paul des Baumgartner bringe bei meinen Vorträgen und Seminaren Begeisterung in Unternehmen und begeistere viele Hörer als Radiomoderator bei Antenne Bayern. Und jetzt bin ich begeistert, dass sie bei mir ist. Hallo, liebe Cordula.
1: Hallo, Paul. Grüße dich.
0: 100 Episoden mit Tipps, mit Inspirationen, mit Interviews und Buchlesungen. Was inspiriert dich? Woher nimmst du all deine Ideen?
1: Also irgendwo liegen die Ideen in der Luft und mich inspiriert vor allem der Austausch mit anderen Menschen. Ja, Ich unterhalte mich viel, auch mit den Coaching-Klienten, Seminarteilnehmern, wenn ich auf Lesungen bin, wenn ich mich mit den Lesern, Leserinnen austausche. Eigene Nöte natürlich auch, ja, wo ich sage, wo beiß ich mir gerade im Leben die Zähne so ein bisschen aus und dann schaue ich halt immer, was, glaube ich, könnte den Hörerinnen und Hörern gerade Mut machen und ja, dann sprudelt's es einfach nur noch.
0: Jetzt machst du ja seit 2009 schon monatlich einen Podcast und das heißt, du hast bereits angefangen, lang bevor Podcasten überhaupt Trend wurde.
1: Mhm. Wie
0: kam es denn dazu?
1: Ich habe damals eine Kollegin kennengelernt, das war die Marie-Louise Sommer, Gedächtnistrainerin und die hat mir total begeistert erzählt, dass sie einen Podcast macht und ähm, das war nicht spannend, hatte ich davor noch nie gehört, dass es sowas gibt und die hat mich dann mit den Jungs und Mädels von das Abenteuerleben zusammengebracht und das war dann echt total schön, ähm, nicht alleine loslegen zu müssen, sondern gleich in so einer Community aufgehoben zu sein und ich ähm, habe mir dann die Podcast von den anderen angehört, mich hat das angefixt, dass ich nicht nur schreibenderweise meine Tipps mhm. weitergeben kann, sondern auch im O-Ton und ähm, ja, dann habe ich mir die Technik zugelegt, Technik auch beigebracht, dann haben wir uns auch mal in der Community getroffen, haben uns gegenseitig so ein bisschen geholfen und dann hat das ganze Fahrt aufgenommen und ähm, größte Challenge dabei war für mich allerdings immer tatsächlich monatlich, das zu machen, weil es schon echt Aufwand ist.
0: Ja, wie lange brauchst du, um eine Episode zu produzieren?
1: Also im Schnitt wirklich rein zu produzieren, locker einen Tag. Also wie gesagt, die Ideen sind ja manchmal da, aber dann wirklich zu sagen, so jetzt setze ich mich hin, jetzt durchdenke ich die Idee, jetzt ähm, schreibe ich dann auch den Text oder zumindest in Stichpunkten. Dann erstelle ich sozusagen das Manuskript, dann nehme ich es auf in Ton damals, jetzt auch zusätzlich mit Bild für YouTube und, ähm, ja, und dann kommt halt noch die Nachbereitung, Schneiden, Vertonen, Einstellen, Verschlagworten und da steckt dann schon ganz schön Arbeit drin. Naja, klar, An,
0: angehört ist er schneller als produziert. Ja. Äh, das heißt, du produzierst nicht mehrere Folgen im Voraus auf Grundlage eines Redaktionsplanes oder wie machst du das?
1: Also wir haben das mal probiert, ich hatte mal auch eine Mitarbeiterin, wo ich gesagt habe, ich mache ja zunehmend viele Online-Geschichten und die sollte das für mich so ein bisschen koordinieren und die hat sich hingesetzt und hat einen Redaktionsplan geschrieben. Die Arme, es hat wirklich nicht funktioniert, weil ich sage mal, kreativer Chaot bleibt kreativer Chaot. Ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, das, was wir vielleicht Woche oder Monate voraus gedacht haben, was ein gutes Thema wäre, das hat dann für mich zu dem Zeitpunkt nicht gepasst. Und jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, ich habe halt, echt mich viel ausgetauscht mit den Menschen und habe gedacht, da kannst du jetzt nichts irgendwas machen, was vor ein paar Monaten sinnvoll klang, sondern jetzt zum Beispiel auch mit Corona-Pandemie ähm, habe ich im, im März gleich eine Folge gemacht, so Mut machen durch die Krise oder jetzt eine der letzten Folgen war, wie organisierst du dich gut im Homeoffice? Ja, mhm. das kannst du nicht vorplanen. Mhm. Und ich ja, auch
0: Tagesaktualität Dinge. ist natürlich immer entscheidend auch, wenn man gehört werden möchte. Es ist ja wie ja. bei den traditionellen Medien, ist es ja genauso. Ja. Äh, jetzt war ich vorher auf deinem YouTube-Kanal und habe gesehen, deine Podcasts sind auch auf YouTube.
1: Mhm.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Das war ganz witzig. Mich haben immer mehr Leute angesprochen und haben erzählt, dass sie in YouTube Podcasts hören, dass sie sich da... Ähm, Erfolgswissen holen, um einfach auch im Auto unterwegs ähm, sich fortbilden zu können. Und ich war dann so, hey, YouTube ist für mich ein Videokanal. Wieso guckt ihr da oder hört ihr Podcasts an? Und dann haben die gesagt, nee, also wirklich, ja, man könnte ein Video natürlich einstellen, aber sie nutzen fast ausschließlich die Tonspur von Kollegen, Kolleginnen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Geschichte, weil mit dem Podcast-Podcast bin ich zwar auf Spotify, in, YouTube, in den iTunes und so weiter, aber gesagt, wenn das ein Kanal ist, den die Leute viel nutzen, warum nicht da den Menschen auch entgegenkommen und so sagen, dann gehe ich auch in YouTube rein. Und ich habe dann so die ersten Folgen nur als Ton eingestellt, mit Standbild. Und das hat mich dann nicht wirklich befriedigt, weil für mich ist YouTube einfach ein Videokanal. Und jetzt bin ich übergegangen, gerade auch die letzten Folgen mit Bild zu machen... Ähm, da filme ich mich jetzt selber beim Reden, das ist noch relativ unspektakulär, da haben wir aber jetzt auch gerade schon Ideen, wie ich das ein bisschen dramatischer machen kann, ein bisschen auch visualisieren kann und natürlich, ich mache ja auch viel Interviews, so wie wir es beide heute jetzt auch machen, wo es halt einfach cool ist, wenn du den Gesprächspartner auch siehst ja, und einfach nicht nur den, die, 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 die Stimme im Ohr hast, sondern auch gleich die Person, den Mensch dahinter wirklich beobachten und sehen kannst.
0: Jetzt lass uns mal über die kreativen Chaoten sprechen. All deine Tipps im Podcast, in deinen 21 Büchern, in den Vorträgen oder in den Seminaren, die kreisen ja um diese kreativen Chaoten. Wie bist du zum Thema Zeitmanagement gekommen?
1: eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe gearbeitet in der Marketingabteilung eines großen Konzerns hier in München und ich hatte einen Kollegen, der mir gegenüber saß, der jeden Tag in der Früh erstmal so zehn Minuten, Viertelstunde da gesessen ist und sich fein säuberlich Notizen in so einem kleinen Büchlein gemacht hat. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet über die Tage und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, Herr Kollege, was machen Sie da eigentlich? Und dann hat er mir erklärt, dass er seine Tage plant, dass er seine To-Dos auflistet, To-Do-Listen schreibt, mehrschichtige Prioritäten vergibt und ähm, er hatte so eine ganz klitzekleine, äh, saubere Schrift und das hat er dann nach einer Viertelstunde sein Büchlein zur Seite gelegt und das, was er hier offensichtlich geplant hatte, ganz diszipliniert abgearbeitet. Und ähm, er hat mir das dann erklärt, dass es Zeitmanagement ist und Aufgabenorganisation und wenn ich nur gut genug plan dann würde ich alles schaffen, was ich schaffen will. Und ich habe mir das also sehr genau von ihm erklären lassen, habe mir dann natürlich auch gleich abends im <lacht> München-Kaufhof Schreib Abteilung ein super Zeitplanbuch gekauft und habe mich dann die nächsten Tage hingesetzt und habe halt auch immer aufgeschrieben, was ich tun muss, habe meine Prioritäten vergeben und es hat bei mir nicht funktioniert. Ja, ich saß Stunden über Stunden über meinen To-Do-Listen, Stunden über Stunden überlegt, wie priorisiere ich jetzt das Ganze? Und wenn ich dann endlich zum Arbeiten anfangen wollte, ja, dann kam wieder ein Anruf, kamen Kollege, Projekte haben sich verschoben. Und ich bin stier verzweifelt und habe halt wirklich gedacht, ich bin zu doof, um mich zu organisieren. Und habe gesagt, Cordula und Zeitmanagement, also geht gar nicht. So, und dann habe ich ein paar Jahre später angefangen, Schulungen zu halten, Trainings zu halten für Freiberufler, gerade am Anfang freiberufliche Journalisten. Ich war damals schon Wirtschaftsjournalistin. Und habe denen so ein bisschen beigebracht oder vermittelt, wie kannst du Aufträge generieren, wie kannst du dich vermarkten, Selbstmarketing machen, Honorare verhandeln. Und da kam ganz, ganz häufig die Aussage von den Kolleginnen und Kollegen, ja, ich weiß ja, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe keine Zeit, nein, ich muss ja meine Aufträge machen. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte den Teilnehmern auch irgendwas mitgeben, wo sie sich Zeiträume verschaffen können, wusste aber ganz genau das, was ich damals kennengelernt habe. Ja, Listen machen, Prioritäten vergeben und leeren Schreibtisch haben. Es hat bei mir nicht funktioniert, also gebe ich es auch nicht weiter. Und dann habe ich mich tief reingefrickelt auch in das Thema, Wann, wann sind wir denn eigentlich erfolgreich? Was braucht dass wir uns so organisieren können, dass es wirklich funktioniert? Und da hat sicherlich auch geholfen, dass ich Wirtschaftspsychologie studiert habe. Das heißt tatsächlich mal so ein bisschen auch in, in die Köpfe sozusagen reingeguckt habe von uns, was, was passiert denn da überhaupt? Und dann bin ich so drauf gekommen, dass es völlig schwachsinnig ist, zu sagen, wie man sich organisiert, sondern viel sinnvoller ist es mal zu gucken, wie tickt jeder von uns, was ist sozusagen dein Denkstil, dein natürlicher Organisationsstil und dann darauf aufzubauen. Und das habe ich dann in eins der ersten Seminare mit reingenommen in die Marketing-Seminare, so zwei Stunden Zeitmanagement, habe es dann auch sehr schnell für kreative Chaoten genannt, um mich einfach abzugrenzen von diesen klassischen, disziplinierten. Und ich werde es nie vergessen, die Leute saßen drin im Seminar und haben gesagt, die waren so dankbar, so... Mensch, ich bin gar nicht so blöd, um mich zu organisieren. Ich muss nur anders machen und diese Blicke werde ich nie vergessen und das hat mich so motiviert, dann in der Richtung weiterzumachen und ähm, auch das Feedback mittlerweile von ganz, ganz vielen, vielen Menschen, die sagen, Mensch, endlich macht mir mal einer Mut. Ich bin nicht verkehrt, ich bin nicht blöd, ich bin nicht falsch. Ich brauche halt einfach andere Methoden. So kam das.
0: Und äh, du hast ja dann vier Typen auch entwickelt und ich finde, Stereotypen finde ich, Immer super spannend, weil sich die Teilnehmer in den Vorträgen, in den Seminaren selbst reflektieren und sich wiedererkennen. Mhm. Äh, bei, bei mir, ich habe vier Typen zum Thema Begeisterung, also ganz anderes mhm. Thema als du ja, aber Mumie habe ich, Brandstifter, Blümchen und Rakete und da merkst du richtig, wie es dann bei den Vorträgen, wie es so rattert, wie wir sagen, okay, bin ich selber vielleicht eine Mumie oder kenne ja. ich vielleicht eine bei mir in meinem Umfeld und ja. du hast vier Typen zum Thema Zeitmanagement, was sind es denn bei dir für ja. vier Typen?
1: Also bei mir sind es zum einen der Igor Ideenreich, also natürlich super stark vereinfacht, ja, aber sagen wir so, der Igor Ideenreich, als wenn man es zuspitzt, das ist so der Ideensprudler, der ballert in Meetings so schnell Ideen raus, so schnell können die anderen überhaupt gar nicht mitdenken, geschweige denn mitschreiben. Der begeistert sich für alles. Alles, was neu daherkommt, findet der super, super spannend. Und das heißt dann zum Beispiel auch im Hobbybereich, die Igors probieren unglaublich viel aus. Die springen auf neue Trends an, ähm, vielleicht ich so wie damals beim Podcasten, bevor es das lange gab. Also alles, was Neues ist, ist spannend. Der zweite Typ, der wir sein können, das ist so die Hanni herzlich die Hanni Herzlich, das ist die Empathische, die Mitfühlende, die Unterstützende, die ungefragt andere Menschen auch ähm, Hilfe anbietet, da müssen die das oft gar nicht sagen, sondern die erkennt sehr empathisch, wo der Schuh drückt und hilft wahnsinnig gern. Der dritte Typ, das ist so der Ottmar ordentlich. Der liebt es, wenn Ordnung ist am Schreibtisch oder auch zeitliche Ordnung. Das heißt, der Ottmar ist der, der in der Regel mit klassischem Zeitmanagement super klarkommt, ja, Pläne erstellen, Listen erstellen, diszipliniert abarbeiten. Und der vierte Typ, das ist so die Doktoranalyse logisch. Das ist so der Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, der sofort auch hinterfragt, ähm, ist das alles irgendwie realistisch, was da geredet wird, wird, ähm, wie rechnet sich das und diese manchmal in der Kommunikation auch sehr kühl, klar auf den Punkt.
0: Jetzt träumen ja viele davon, so den Weg zurückzulegen wie du. Warst du denn von Anfang an erfolgreich?
1: Also sagen wir mal so, ich hatte von Anfang an eine Menge Spaß, bei dem ich was ich gemacht habe, das ist auch so gewachsen, aus dem Wirtschaftsjournalismus raus. Erst die Journalistenkollegen geschult, dann das Zeitmanagement mit reingebracht. Dann kamen Anfragen, sie machen doch Zeitmanagement, können sie das auch als eigenes Seminar anbieten. Und ich war immer so ganz viel auch unterwegs mit den Seminaren, mit den Vorträgen. Ui, ist neu, ist spannend, probiere ich gerade mal aus. Hab dann erstmal angefangen zu tun, habe mir dann natürlich auch, sage ich mal, so das methodische Wissen draufgepackt, Trainerausbildung gemacht, Coaching-Ausbildung sowieso, Speaker mir das alles beigebracht. Und sagen wir das Feedback war gut, war aber auch kritisch. Also wenn du jetzt sagst, ob ich erfolgreich war von Anfang an, die Bücher haben sich gut verkauft, Podcast lief super, aber was mich zum Beispiel total... Ja, traurig fast auch gemacht hat. Ich erinnere mich noch, ich habe mal einen Vortrag gehalten und dann habe ich das so erklärt mit den mit den vier Typen und habe halt erklärt, kreative Chaoten, ähm, was die brauchen, um sich gut, erfolgreich organisieren zu können. Und dann ist nach dem Vortrag ein Teilnehmer zu mir hergekommen und hat gesagt, Frau Nussbaum, was Sie da erzählen, ist kompletter Bullshit. So macht man das nicht. Und das hat mich total getroffen, weil ich halt noch damals dachte, Erfolg heißt, es muss irgendwie ja, so ziemlich allen gefallen und mir hat das echt wehgetan, dass es das so ein Gegenwind kam, also mal abgesehen davon, dass es nicht besonders nett formuliert war mhm. und das war wirklich so diese innere Arbeit auch ähm, festzustellen, natürlich polarisierst du mit diesem Thema und ich konnte das dann zum Beispiel auch in die Vorträge mit aufnehmen, dass ich sage, vielleicht sagen sie jetzt das ist Bullshit und wenn sie es Bullshit empfinden, dann sind sie wahrscheinlich eher so der Ottmar Anneliese, mhm. aber so dieses Gefühl von Erfolg, äh, dass ich jetzt sagen würde, wow ich bin so super erfolgreich, das habe ich nach wie vor nicht, weil ich da sehr, ja, sehr selbstkritisch einfach bin und halt auch immer wieder gucke, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich ähm, die Inhalte noch besser vermitteln, dass halt maximal viele Menschen damit was anfangen können.
0: Dein Hauptthema ist ja Zeitmanagement für kreative Karoten und äh, 21 Bücher, die du bereits geschrieben hast, sind ja die beste Bestätigung, dass deine Tipps ja wirklich funktionieren. Wie schaut es bei dir selber aus? Was ist dein Lieblingstipp, der dir selbst am meisten
1: hilft? Ähm, ja, also ja, stimmt. Zeitmanagement funktioniert bei mir. Ähm, darf ich auch drei Tipps sagen?
0: Ja, oh, gerne, ja. jederzeit. <lacht>
1: ja. Also ich glaube, so der erste Tipp, der mir wirklich geholfen hat, das als PS auf die Straße zu bringen, was in mir steckt, was in der Luft schwebt, das ist mit Sicherheit so der Punkt, verbieg dich nicht. Ja, arbeite dich nicht ab an Zeitmanagement, Selbstmanagement-Methoden, die dir nicht liegen. Ja, besinn dich drauf, was ist deine Kompetenz, was ist dein Weg und dann tu auf deine Art und Weise. Ganz, ganz wichtig ähm, habe ich auch festgestellt, auch ein Tipp, den ich zunehmend gerne weitergebe, der ich finde auch in den letzten Jahren wichtig geworden ist, ist so dieser Punkt, klingt dich mal aus. Thema Fokuszeit, Zeitinsel für konzentriertes Tun, weil jeder von uns kennt es, wir werden permanent aus der Arbeit gerissen, ja, auch wenn du im Büro bist und sagst, eigentlich möchte ich mal konzentriert arbeiten. Telefon Kollegen kommen rein, Handy piepst, E-Mail Account blinkt und wenn du da versuchst, wirklich produktiv zu sein, Gisses. ja Und deswegen habe ich sehr früh für mich entdeckt, wirklich diese Fokuszeiten zu nehmen. Ich klink mich dann zum Beispiel auch aus zum Bücherschreiben. Ich vergrabe mich dann ins Homeoffice, bin dann auch tatsächlich nicht erreichbar über Stunden. Das wissen dann meine Mitarbeiter, meine Familie. Und das ist richtig super, weil da bringe ich echt super die Dinge voran. Und der dritte Punkt... Ähm den ich auch zunehmend gern teile. Das habe ich aber auch erst lernen müssen. Ich habe vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt, hier oben im Nacken, hat mich komplett aus der Spur geschossen. Und trotzdem habe ich noch gedacht, weitermachen, weitermachen. Eine Nussbaum gibt nicht auf und muss performen, muss deine Vorträge, Seminare halten, bis es irgendwann mal so schlimm war, dass ich meinen linken Arm nicht mehr bewegen konnte. Und dann bin ich in, in, in Physiotherapie gegangen und letztendlich ist er dann auch operiert worden. Und eine, eine Physiotherapeutin hat zu mir dann irgendwann mal gesagt, weil ich das halt so geschildert habe, ja, muss er ja weitermachen, muss er ja Leistung bringen. Dann hat die gesagt, sagen Sie mal, Frau Nussbaum, was muss Ihr Körper noch alles tun, damit Sie mhm. endlich mal Ruhe geben und der Satz, der hat mich echt beschäftigt und ab dem Moment habe ich wirklich versucht, Ruhe zu geben, viel, viel, viel mehr Pausen zu machen und interessanterweise, ja, wir denken immer so häufig, ich habe keine Zeit für Pausen, ich habe keine Zeit für Sport, aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, Pausen zu machen, Hey, ich war viel produktiver, ich war viel leistungsfähiger. Und ich glaube, dieses Pensum, was ich tatsächlich stemme, mit, mit Leidenschaft stemme, das schaffe ich wirklich nur, weil ich mich immer wieder rausklinge, weil ich immer wieder auch Pausen mache und einfach Körper und auch Geist diese Zeit gebe zum Erholen. Und das ist auch so ein Herzenstipp wirklich an alle, die jetzt heute auch zuhören, das wirklich auch für sich selber zu entdecken.
0: Ja, vielleicht sind die Pausen auch verantwortlich dafür, die du gemacht hast, dass jetzt demnächst Buch Nummer 22 auf den Markt kommt mit dem wunderbaren Titel »Lass mal andere arbeiten«. Man ja. sagt immer, man braucht zwei Finger zum Arbeiten. Du machst das und du machst das. Ist Delegieren auch eine deiner herausragenden Fähigkeiten? Ist das auch eines deiner Erfolgsgeheimnisse?
1: Also das neue Buch ist da. Ich habe es gestern in die Kiste bekommen. Hier habe ich schon hinter mich hingestellt. Ah, ja. da ist es ja genau. Genau, genau. »Lass mal andere arbeiten«. Ähm, definitiv nein. Also delegieren, abgeben, das ist auch was, was ich erst mühsam lernen musste in den letzten Jahren. Ich bin immer so eine Allesmacherin, Vorher habe ich auch erzählt, zum Beispiel beim Podcast. Natürlich könnte ich mir einen Dienstleister holen, der dann für mich schneidet, der es einstellt, verschlagwortet und so. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema kreativer Chaot. Ich produziere dann sehr gerne auf dem letzten Drücker. Das kann ich von anderen Leuten dann auch nicht erwarten, dass sie dann springen. Und es ist auch so ein bisschen halt das Thema kreativer Chaot. Es macht halt alles Spaß, ja, jetzt frickle ich mich gerade rein mit YouTube. Wie müssen da die Videos sein? Da ist das gut funktioniert und ähm, auch. Natürlich könnte ich das alles abgeben und das ist tatsächlich immer so diese Abwägung bewusst zu sagen, was gibst du ab, was gibst du nicht ab, wo ich gut im Abgeben bin. Ähm, das habe ich wirklich über die letzten Jahre gut gelernt, auch gut eingefädelt. All das, was nicht meiner Kernkompetenz entspricht und auch alles das, wo ich sage, wenn wir wieder in diesen vier Typen denken, alles was so ja Ottmar, Arbeiten sind, Verwaltung, Admin, Bürokratie oder auch Analyse, total detailliertes Arbeiten, da habe ich mir tatsächlich gut gute Leute gesucht, die mir dann sehr schnell auch zur Seite springen, die auch so ein bisschen meine kreativ-chaotische Art kennen, vielleicht sogar auch schätzen und da gut mit mir umgehen können. Und dann ist natürlich großartig, weil im Team, also wenn du ein gutes Team hast, kannst du natürlich nochmal ganz andere Dinge auf die Strecke bringen, als wenn du alles komplett alleine machst.
0: Was, liebe Cordula, passiert immer am Ende deiner Interview-Podcasts?
1: Ja, ich habe dann immer meine Blitzumfrage.
0: So ist es, genau. Und zwar Blitzfragen mit äh, Antworten in maximal einem Satz. Und jetzt drehen wir einfach mal den Spieß ein bisschen um. Jetzt kriegst du die Blitzfragen gestellt und natürlich auch für dich gelten dieselben Spielregeln wie für deine Gesprächspartner. Ein ja. Satz, okay?
1: Okay, ich bemühe mich.
0: Also, liebe Koloda, bitte vervollständige folgenden Satz. An meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich.
1: Dass ich sehen kann, wie andere Menschen wachsen und dass meine Arbeit Früchte trägt, insofern, dass andere Menschen glücklicher werden.
0: Okay. Drei meiner besten Eigenschaften sind?
1: Offenheit für Neues. Ähm, ich glaube, sehr viel Empathie auch, die ich habe. Und die ungebrochene Begeisterungsfähigkeit für Menschen für neue Themen.
0: Eine meiner größten Schwächen ist?
1: Mmh, mein Perfektionismus, immer muss alles super sein.
0: Ja, so ist es mit der eigenen Positionierung. Aber auf der anderen Seite, ja, ja. Wenn, wenn der Perfektionismus nicht da wäre, wird er da viel drüber gesprochen und geschrieben. Auch wenn er nicht da wäre, wer weiß, ob wir alle da stehen dürfen, wo wir stehen dürfen.
1: Mit Sicherheit. Ohne Perfektion. Ja, ja, ja. Nein, eine gesunde ist ja auch gut, ja, dass du wirklich dich auch weiterentwickelst. Aber manchmal ja. ist es dann schon lustig, wie du rumhirnst und denkst, ah, das hätte jetzt noch besser sein können. Aber wir arbeiten ja alle an uns.
0: Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war...
1: Also wirklich das, was ich vorher geschildert hatte, mit dem Bandscheibenvorfall, dieses Pausen machen, dieses ja, nimm dir Zeit für dich selber, mach Pausen, dann schaffst du unterm Strich wesentlich mehr.
0: Mein größter Fehler im Leben war?
1: Dass ich gedacht habe, ich muss mir alles selbst beibringen, alles selber mir erarbeiten. Und das Learning war wirklich zu sehen, es gibt Techniken, Podcast machen, YouTube einstellen, sprechen, begeistern, Menschen begeistern, was du auch machst. Es gibt einfach Techniken und wenn wir die anwenden, dann funktioniert es. Und es gibt halt auch großartige Lehrer, Trainer, Coaches, von denen wir lernen können. Und hätte ich das mal ein bisschen früher begriffen, hätte ich mir mein Leben deutlich leichter machen können.
0: Bist du eher kreativer Chaot oder Systematiker?
1: Ja, absoluter kreative Chaot. Ganz, ganz, ganz viel Igor und sehr viel Honey.
0: Und? Dein Credo, Erfolgszitat, Mantra?
1: Mein Credo, das habe ich geprägt, als ich das Buch geschrieben habe, geht ja doch. Und das trage ich nach wie vor im Herzen. Und das ist, es geht nicht alles im Leben, aber es geht immer wesentlich mehr, als wir immer denken.
0: Und die letzte Frage, welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Also jetzt in Bezug auf die aktuelle Situation natürlich, dass wir alle hoffentlich so unbeschadet und gut durch die momentane, doch anstrengende Zeit durchkommen. Und wenn ich jetzt für mich persönlich denke, was echt wieder mal cool wäre, wäre eine längere Auszeit und dann zum Beispiel so Richtung Polynesien mal segeln, reisen und da ein paar Wochen unterwegs sein. Das wäre richtig cool.
0: Zum 100. Jubiläum des Podcasts Kreatives Zeitmanagement, ein Interview mit Cordula Nussbaum. Cordula, noch mindestens 100 mal 100 Podcasts von dir. Ganz viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, Paul.